0: Pues, Ojalá que todos colaboren, porque yo creo que si colaboran todos, eh, vamos a poder seguir. Les decía que el reino de Dios se refiere a, a todo el gobierno de Dios del universo. O sea que, cuando hablamos en la Biblia del reino de Dios, estamos hablando de todo lo que Dios gobierna. Dios gobierna en todo el universo incluyendo la tierra. Y eso se llama reino de Dios. Pero Dios en su beneplácito, en su buen placer, Él en su corazón tenía que iba a abrir una sección. En ese reino de Dios Él abre una, sec una, una sección que se llama reino de los cielos. Reino de los cielos. Y ese reino de los cielos es el que tiene que ver con nosotros la iglesia. Pero antes de que ese reino empezara, se llamaba reino de Dios, por eso leímos en Mateo eh, capítulo 21 y versículo 43 que Dios le quitó el reino al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el reino de Dios. O sea que Dios a ellos los tomó como su pueblo, como su nación, y a ellos les dio su reino. Pero al ver que ellos eh, eran infieles, por supuesto que todo es soberano, porque Dios tenía planes soberanos para darnos parte a nosotros los gentiles. Tenemos que entender todo eso, ¿verdad? Por un lado llevamos la soberanía de Dios y por el otro lado llevamos que Dios nos ha dado a nosotros alma para que nosotros aprendamos a negarnos o, o, o ser derrotados. Pero les decía entonces que Dios abrió una sección que se llama Reino de los Cielos. Y ese Reino de los Cielos es el que tiene que ver con la Iglesia. Son dos mil años para la iglesia y mil años para la manifestación del reino. Entonces la, sec la sección que Dios abrió en el reino de Dios se llama reino de los cielos y va a durar tres mil años. Dos mil de gracia que ya están agonizando. Estos dos mil de gracia ya estamos veinte sobre ellos. Y por eso les decía al principio de esta plática... ...que deberíamos de orar como están orando en otras partes del mundo. En otras partes del mundo los hermanos están orando y diciéndoles, Señor, tú dijiste que después de dos días nos darías vida. Tú dijiste, Señor, que después de dos días tú eh, vas a resucitar a los, a los que se murieron en ti. Eh, todos están orando de esa manera como diciéndole, Señor, eh, ya, ya estamos esperando que Tú regreses. Eh, algunos hasta se atreven a decirle, Señor, ya deberías estar aquí. Pero yo le doy gracias a Dios porque, como les dije ayer, en los estudios que Dios me ha permitido hacer, y muchos hermanos me conocen que soy bien serio en los estudios de la Biblia, eh, yo tengo que la gran tribulación empieza en el 2026 y que Cristo regresa físicamente en el año 2030. Esos son los cálculos. Y hasta les dije que no Eso. se vayan a reír de mí, porque ustedes están esperando a Cristo. Están esperando que regrese, pero ustedes no son tan atrevidos como yo. O sea que yo soy más atrevido que ustedes, porque yo hasta hasta le digo, Señor, yo sé que tú vienes en esta fecha. Entonces yo, en ese aspecto, soy más atrevido. Ustedes tranquilos, si ustedes todavía no, eh, no conocen los tiempos, yo sí los conozco. y los respeto a ustedes porque ustedes son de los que creen que va a venir pero no saben cuándo, aleluya, en cambio yo sé que va a venir y sí sé cuándo, eh, al menos en todos mis estudios así lo tengo y no me avergüenzo porque los mejores estudiantes de la Biblia siempre han puesto fechas, las personas que no ponen fechas son los que... No son atrevidos ni han estudiado la Biblia en una forma responsable. Yo la he estudiado responsablemente, por eso les puedo decir esto. Y ahora pues tengo de mi parte la pandemia, porque la pandemia me apoya mucho, mucho en mi hablar. O sea que ya ahorita el Señor respalda nuestro hablar por los acontecimientos. Y debemos de saber que Mateo 24 dice en el versículo eh, me parece, bueno, no sé cuál es, pero se me olvidó. Me desaparecí. <ríe> el meeting was ended, ¿Sigan en Facebook? Entonces voy a seguir en el Facebook, porque los del Facebook nos están viendo. Les decía entonces que ahora la pandemia está a favor de nosotros, porque... Eh, podemos ver que todo lo que se está cumpliendo alrededor nuestro encaja perfectamente con las trompetas. Entonces volvamos al punto que estamos, que es el reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, eh, si nosotros leemos literatura antigua, nosotros nos vamos a dar cuenta que en esa literatura antigua se nos habla de que el reino de Dios fue suspendido. Pero, ¿cómo vamos a decir nosotros que fue suspendido si solo fue cambiado de manos? El reino, y lo vamos a ir viendo despacito, vamos a entender cómo es que funciona el reino en la vida de la iglesia. Le doy gracias a Dios por el apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo, que es el perito arquitecto, el apóstol San Pablo, que es el siervo que Dios usa eh, para que nosotros entendamos este precioso libro, la Biblia, y por eso Dios lo escogió a él, porque él era un siervo que entendía todo el Antiguo Testamento. Entendía todo lo que corresponde a la gracia, que es eh, la gracia redentora de Dios para los pecadores. Él escribió el libro de Romanos en una forma completa. Dios lo usó. Entonces, él nos puede explicar bien, bien claro lo que es la gracia. Pero inclusive ahí mismo, en las epístolas de él, se habla ya del reino. Lo cual significa que Dios al apóstol San Pablo le dio a entender lo que es la, la ley, la gracia y el reino. No necesitamos libros extra para entender lo que es el reino. El apóstol San Pablo nos lo da y aún Dios usa al apóstol Juan para hablarnos del cielo nuevo y la tierra nueva. Así que Juan nos introduce aún a la eternidad. Así que gracias a Dios por ello, porque nosotros nos podemos dar cuenta entonces que Dios tiene un libro que se llama Biblia y que por medio de ese libro que se llama Biblia, nosotros podemos entender claramente lo que Dios nos quiere revelar. Así que vamos a introducirnos poco a poco. Les decía y repito este conceptito porque es importante, no necesitamos escritos Adicionales para ser vencedores Solo la Biblia Si nosotros entendemos Estas tres fases Nosotros estamos completos Ahora vamos a Entrar a Hechos Hechos capítulo 1 Y versículo 3 En Hechos capítulo 1 Y versículo 3 Vamos a dar lectura al primer, al primer versículo Para irnos introduciendo En lo que es el reino de Dios El reino de los cielos Hechos 1.3 dice, A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Primer punto. Yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando el Señor Jesucristo resucitó, ya en resurrección el Señor Dice aquí que les habló acerca del reino de Dios. O sea que Dios quiere que nosotros entendamos que en Hechos 1.3. Ahí se nos dice que el Señor Jesucristo se apareció por 40 días a sus discípulos. Y durante esos 40 días, Él les estuvo hablando del reino de Dios. Ahora, pensemos un momento. ¿Por qué el Señor Jesucristo, cuando resucitó, les habló a sus discípulos acerca del reino de Dios? Eso es muy importante entenderlo. Porque el reino de Dios tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a repetir esta parte. Dice Hechos 1.3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Muy bien, quiere decir entonces que si nosotros queremos entender bien lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos, tenemos que ponerle atención a la resurrección del Señor Jesucristo. Porque no es casualidad que Él le hable a sus discípulos ya resucitado y que el Espíritu Santo escriba aquí en la palabra que les hablaba acerca del reino de Dios. Y podemos notar otra cosa, al final del libro de Hechos... Lo cual nos comprueba una vez más que el reino del Señor es muy importante. Miren cómo dice en Hechos 28-23. Hechos 28-23 dice. Y, as, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Así que es lo que yo estoy haciendo. Porque hoy, desde la mañana hasta la tarde, les voy a estar hablando del reino de Dios, lo que hacía el apóstol Pablo. Y aún tenemos otro versículo más aquí en Hechos 19. Hechos 19.8 también nos habla respecto al reino de Dios, lo cual nos muestra entonces que es muy importante. Porque dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló habló con denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Muy bien, aquí en el libro de los hechos, tenemos al Señor Jesucristo al principio del libro de los hechos, hablando con sus discípulos, ya resucitado del reino de Dios. Luego encontramos a Pablo que iba a las sinagogas a, dice, a presentar con denuedo y a discutir y a persuadir acerca del reino de Dios. Y luego al final de los hechos, dice que Pablo alquiló una casa y recibía a la gente en esa casa y hablaba todo el día sobre el reino de Dios. Así que es bien importante hablar todo el día acerca del reino de Dios. Muy bien. Aunque este tema del reino de Dios se cubre ampliamente en todo el Nuevo Testamento, la mayoría de los creyentes... No lo saben presentar en una forma adecuada. Por eso es que yo llevo carga de que tú, mi hermano, que me estás escuchando, tú aprendas a presentar el reino de Dios en una forma adecuada. Hay una forma adecuada de cómo presentar el reino de Dios, porque a medida que nos vayamos internando en este tema, tú te vas a dar cuenta cuán importante es hablar acertadamente sobre el reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermano, es algo espiritual, es algo que, que, que no se ve, pero eso no quiere decir que no es real, porque el viento no se ve y es real, así le dijo el Señor a Nicodemo. Y por muchos siglos los cristianos no han podido ver en una forma correcta cómo es el reino en la Biblia. Y por eso es que a veces yo le digo, Dios mío, ayúdanos a nosotros para que nosotros lo podamos ver. Porque vuelvo a repetir, muchos creen que solamente es una dispensación y otros hasta creen que solo es una esfera en la cual Dios gobierna. Si solo esas dos cosas fueran el reino, hermano, nosotros estaríamos muy escasos en nuestra visión. Estaríamos muy cortos en nuestra visión porque el reino es algo muy grande, el reino es algo grande y profundo. Nosotros necesitamos verlo porque es algo espiritual, es algo interno. Escucha bien, el reino es algo interno. Es un asunto que tiene que ver con la vida interna de los creyentes y también tiene que ver con la vida de la iglesia. Escucha bien, por favor. Si aprendemos a vivir la vida correcta como iglesia, nosotros vamos a ver algo concerniente al reino de los cielos. También, si experimentamos la vida interna que Dios ha puesto en nosotros como algo práctico, nosotros vamos a conocer algo del reino de los cielos. Ahora quiero que notes, por favor... Porque lo primero que se nos revela en la palabra del Señor acerca del reino es que uno tiene que arrepentirse. Quiero que pienses por un momento, por favor. Porque cuando Cristo vino la primera vez a la tierra, cuando Él visitó a la casa de Israel, Él envió a uno de sus profetas adelante de Él. Era el precursor, el precursor, era Juan el Bautista. Y él preparó el camino para que la gente escuchara lo que él venía a decir. Y por eso él dijo, el que viene tras mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato, él dijo, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Pero yo solo bautizo con agua. Él preparaba el camino. Pero el mensaje de él era, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos entonces que la primera cosa de la predicación del Nuevo Testamento... ...lo primero que se predicó cuando empezó el Nuevo Testamento era... arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que Juan el Bautista que, de acuerdo a la declaración de la Escritura... Él traía el espíritu de Elías. El espíritu de Elías lo usa el Señor para decir que eh, ese espíritu prepara los corazones para que se vuelvan a Dios. En cierto sentido, nosotros también en este tiempo de transición estamos siendo utilizados por Dios como los Elías. Aquí estoy presente delante de ti y Dios me pone como Elías para que tú te vuelvas a Dios, porque estamos preparando el camino para que Él encuentre un pueblo bien dispuesto, un pueblo que dice la Biblia que es una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, hermanos, en la primer venida, el pueblo de Israel tenía 1500 años de estar tratando de guardar la ley. Ellos estaban por 1500 años ocupados en el pergamino ocupados en la Biblia, ellos estaban reuniéndose cada sábado, cada sábado ellos estaban eh, estudiando la escritura, y, y lo tremendo es de que la escritura del único que hablaba era de Cristo, pero ¿qué sucedió con ellos? Ellos se embelezaron, ellos eh, fueron estorbados por la letra, la letra los cautivó, y entonces ellos no alcanzaban a ver que Cristo ya estaba presente, y aún cuando les predicaron, arrepentidos, arrepentidos. Porque yo quiero decirte, hermano, que uno se tiene que arrepentir de la letra. Así como cuando él vino la primera vez, los judíos tenían 1500 años de estar tratando de guardar la ley. Y yo no puedo juzgarlos y decir que ellos no servían, hermano. Yo estoy bien seguro que ellos tenían su corazón puesto en las Escrituras. Ellos creían con todo su corazón que estaban tratando de agradar a Dios. Y sin embargo ellos fueron cegados. No pudieron ver la realidad que estaba frente a sus ojos. El asunto es este. Que pasados dos mil años, ahora nosotros somos el Israel espiritual. Ahora nosotros somos los que estamos embelezados en la letra. Ahora nosotros somos los que estamos cautivados por esta Biblia. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque a nosotros es los que nos dice ahora el Señor, arrepentíos, arrepentidos. ¿Por qué? Porque estamos en transición. Quizás si no estuviésemos en transición, ni siquiera este mensaje nos estarían predicando. Quizás si hubiésemos existido 100 años atrás. Hace 100 años hubo una pandemia y murieron muchas personas. Y Dios trató también con su iglesia. Pero yo dudo que a esa iglesia se le predicó el mensaje que nos están predicando ahora a nosotros. Porque en ese tiempo no era el tiempo de transición. Tal vez se predicó que se volvieran a Dios, que le buscaran de corazón, porque podían morirse por esa pandemia. Pero ahora el Señor nos está anunciando juicios. El Señor nos está diciendo que las trompetas están sonando. Ahora el Señor nos puso a nosotros en un momento más apremiante. Ahora nosotros tenemos que arrepentirnos ¿de qué? De nuestra vieja religión. Esto es lo que no han captado muchos hermanos. Esto es lo que les cuesta captar a los hermanos de que se nos acabó el tiempo de religión. Ya no podemos seguir igual. Ahora nosotros estemos, eh, Dios nos quiere usar para predicar el Evangelio del Reino. Y por eso es mi carga, porque quedan poquitos años. Si en estos poquitos años que nos quedan a nosotros, no aprendemos a predicar el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino es algo interno, es algo espiritual. Tenemos que enseñarle a la gente que... El evangelio del reino significa que Dios está gobernando los internamente. Ya no podemos depender de mensajes objetivos. Ya no podemos estar dependiendo de mensajitos de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a confortar, de que Dios te va a sanar. No, hermano, ya ese evangelio es como ponerle un trapito de agua caliente a la llaga. No, hermano, ahora es de que la llaga hay que rasparla. Y quitar el cáncer, hermano, y echar la medicina y coser. Si hay que coser o si hay que eh, vendar, hay que vendar. Pero, hermano, tenemos que arrepentirnos de nuestra vieja religión. Quizá tú, hermano, no me logres entender. Pero yo quiero decirte que a mí Dios me ha hablado fuerte de, en ese aspecto. A mí Dios me ha quitado todas las distracciones evangélicas. A mí Dios me ha metido a estudiar su palabra y le doy gracias a Dios que ahora que estoy estudiando Colosenses, ahí claramente dice que no nos distraigamos. Dice que ninguno nos convenza con palabras persuasivas, hermano. Quiero decirle, hermano, que... Como decía un hermano de Ecuador, me decía Gilberto, gracias a Dios que Dios te está usando en este tiempo para hablar de la manera que hablas, porque la iglesia está llena de cáncer, la iglesia está llena de distracciones, la iglesia está llena de cosas que no le agradan a Dios, y yo lo sostengo. Yo lo sostengo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo empecé y los hermanos que me conocen saben que desde que empezó esta pandemia yo les dije, hermanos, Dios no se ha agradado de nuestras reuniones y por eso nos quitó nuestras reuniones. Y no sé, pero me, me pongo... Triste al ver que aquí en Estados Unidos hay pastores que ya quieren abrir, hermano, ya quieren abrir el lugar de reunión, hermano, y, y muchos de ellos ni siquiera se han dejado tratar por Dios. Dejémonos tratar por Dios, y si Dios quiere que regresemos, nosotros vamos a regresar, pero yo ya no quiero regresar igual. Yo ya no quiero regresar y seguir siendo el cristiano mundano, ya no quiero ser el cristiano carnal, yo ahora quiero ser un hombre que aprovecha bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo, ¿por qué? Porque Dios quiere reinar en mi corazón, ahora Dios quiere tomar totalmente el trono, y yo hermano... Lo aprendí, lo aprendí aquí en Zacarías. Mira en Zacarías cómo dice, vamos a Zacarías, por favor. Zacarías 3 es un, un versículo que cómo me bendice, hermano. Zacarías capítulo 3. Este, estos versículos me bendicen mucho a mí porque cuando los leí dije, ¡Wow, Señor! ¡Wow, qué maravilloso! Porque aquí habla de vestir de gala. Y vestir de gala significa que Dios quita nuestro pecado. Hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer que en ti, de la noche a la mañana, se desaparezca el pecado. Mira cómo dice en el capítulo 3: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Hermano, aún cuando uno es un siervo de Dios. El Satanás está a la mano derecha de uno acusándole, especialmente como decía Iván, mire, el diablo no quiere que nosotros estemos en Zoom, por eso nos cortó el Zoom, pero gracias a Dios que muchos de ustedes se salieron del Zoom y Zoom se metieron al Facebook. Gracias a Dios, hermano, aquí estamos, mire, yo quería así desde el principio, le dije, ¿sabes qué, Iván? Mejor méteme al Facebook para que los hermanos no me estén interrumpiendo, porque cuando los hermanos me interrumpen, es el enemigo el que no quiere que yo predique la palabra, pero aquí la estoy predicando libremente, hermano, y la estás escuchando libremente, gracias a Dios. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ese Satanás que aparece ahí en Apocalipsis 12, el, el dragón rojo, ese es el que siempre nos acusa. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira, que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Mira hermano, qué lindo. Porque eso es lo que Dios está logrando en nosotros... Pero si nosotros no nos arrepentimos de nuestra vieja religión, si no nos arrepentimos de, de, de ese amor que tenemos por cosas que son superficiales del Evangelio, si no, hermano, aprendemos que Pablo nos dice en Colosenses 2.6, que de la manera que recibimos a Cristo Jesús, que en esa misma manera andemos en Él, hermano, si no entendemos que Dios nos ha salvado para que crezcamos, nos ha salvado para que nosotros nos desarrollemos, hermano, si no si no entendemos, entendemos que Él nos ha salvado para gobernarnos totalmente, para que desde adentro, hermano, Él sea el que gobierna. Si tú todavía no te has dejado gobernar por Dios, hermano, dile al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, entra en este templo y entra adentro ahí con chicote en mano, saca los cambistas, voltea las mesas, Señor, haz todo lo que tienes que hacer, pero yo quiero estar limpio para hacer un templo que es tu morada, Señor Jesús. Hermano, después dijo ...pongan mitra limpia sobre su cabeza... ...y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza... ...y le vistieron las ropas... ...y el ángel de Jehová estaba en pie... ...y el ángel de Jehová amonestó a Josué... ...hermano, cuando Dios te limpia... ...cuando Dios te da oportunidad... ...de que tú seas cambiado radicalmente... ...él te va a amonestar... ...él amonestó a Josué... ...y me amonesta a mí... ...y te amonesta a ti... ...que si ya te limpió tu vestidura, hermano... ...ya no vuelvas atrás... ...porque entonces podemos perder... Ese esa gran bendición, por eso dice Hebreos 3.6, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si permanecemos firmes hasta el final porque el Señor quiere darnos la corona de vida y la corona de vida es hermano que nosotros salimos de esta vida graduados, aprovechamos los 80 años de vida que Dios nos ofrece para limpiarnos, para que estemos hermanos sin mancha y sin arruga irreprensibles delante de Él, pero tenemos que mantenernos tenemos que mantenernos, hermano, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado que Él nos lava, nos limpia y que nosotros volvamos a ensuciarnos. Eso no es lo que a Él le agrada. Entonces, hermano, tenemos que arrepentirnos para que el reino de los cielos opere correctamente en nosotros. Si no nos arrepentimos, Dios no va a, to no va a tomar el control total de nosotros, si nosotros no nos arrepentimos, Dios no va a tomar ese control para gobernarnos totalmente. Y por eso es que la pregunta debe de ser siempre, ¿de qué me debo arrepentir? ¿De qué me debo arrepentir? ¿De qué tenía que arrepentirse Israel? Tenían que arrepentirse de su vieja religión. Ellos no eran personas pecadoras. Ellos no eran personas degeneradas y perversas. Ellos eran personas que estaban tratando de guardar la ley. Cuando tú lees cómo era el apóstol Pablo, dice que respecto a la ley, él era irreprensible. Nosotros, hermanos, tenemos que preguntarnos de qué me tengo que arrepentir. Porque muchos de nosotros quizá no estamos pecando. Quizá ya no estamos en la vida vieja. Pero nosotros hemos sido livianos en la vida del Señor. El pueblo de Israel tenía que arrepentirse de su religión, de su cultura, de su intelectualismo. Hermano, nosotros a veces el Evangelio lo hemos vuelto religión. A veces nosotros somos muy defensores de nuestra nacionalidad. Hay, nacio hay, hay personas que presumen con su nacionalidad. Hay personas que son altivas porque son de tal país, hermano. Pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere que nos arrepintamos. Cuando a mí me dice, hermano, yo soy de tal país, le digo, qué bueno, porque ya Dios lo perdonó de ese pecado. Porque nosotros no debemos de ser así, orgullosos, porque nacimos en un lugar, porque nadie escoge dónde nacer. Dios es el que decide dónde nace uno. Entonces, hermano, es importante, leamos Mateo 24, 14. Lee conmigo Mateo 24, 14 porque esto es para nosotros, Mateo 24, 14, Mateo 24, 14, dice la palabra del Señor, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, Qué lindo hermano, yo le doy gracias a Dios que estoy predicando este Evangelio y está llegando a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Todas las naciones tienen que saber que hay un Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque después que lo prediquemos vendrá el fin. Hace unos cuantos meses me preguntó un hermano a mí, moreno, en inglés. Me dijo, ¿cuántos años hace que tú predicas el Evangelio del Reino? Y le dije, yo tengo más de 20 años predicando el Evangelio del Reino. Y se asustó y me dijo Yo apenas estoy internándome en el Evangelio del Reino Usted se va a dar cuenta conforme nos vayamos metiendo Lo que significa el Evangelio del Reino Porque esto no es algo así escaso Es algo muy amplio, es algo muy grande Hermano, primero entonces tienes que saber Que nunca ha suspendido Dios su Reino Primero que todo Debes de saber que nunca ha suspendido su reino. Segundo, tú debes de entender que para que el reino tome lugar en nosotros, tenemos que arrepentirnos. Aún de nuestra cultura, de nuestra religión y de nuestras filosofías. Si no nos arrepentimos de, de esas dos cosas, nosotros... No vamos, de estas tres cosas, no vamos a poder dejar que el reino se establezca. Y luego dice que este reino se puede ver y se puede entrar a él. Así que tú como buen cristiano tienes que saber que para ver el reino hay que nacer de nuevo. Pero para entrar al reino hay que nacer del agua y del espíritu. Entonces, eh, no vayas a creer que esto del reino es, es algo simple. No, hermano. Luego tenemos que entender qué es lo que define Dios como el reino. Y vas a encontrar que Dios dice que el reino es el Evangelio. Vas a encontrar que Dios dice que el reino es la Iglesia. Vas a encontrar que el reino es Jesucristo. Y entonces vamos a poder ir dándonos cuenta de cómo funciona el reino en la Biblia. Si tú quieres ver el reino como el Evangelio. Leamos Lucas. Lucas 4.43. Lucas 4.43. Y ahí te vas a dar cuenta que el Evangelio es el reino también. Lucas 4.43. Cuando lo tengas me dices amén. Dice. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Así que, el Evangelio es el Reino y el Reino es el Evangelio. Gracias a Dios eh, porque pude predicar estos minutos. Así que todos los que me están escuchando, eh, quiero decirles que nos vamos a ir ahorita a un descanso. Vamos a descansar 30 minutos y regresamos en 30 minutos para la segunda conferencia. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Y perdónennos que, como no tenemos mucha experiencia, se nos desapareció el Zoom. Bueno, yo creo que Dios quería eso para que con más libertad yo pudiera predicar en el Facebook. Y como yo soy, dicen por ahí, old fashion preacher, así que para mí todo lo más fácil. Hasta me molestan algunos hermanos, dicen, el hermano Carrillo quisiera un teléfono que tenga un botón verde y un rojo. Un botón verde para hablar y un rojo para parar. Así que... Oren por mí para que el Señor me ayude, pero estoy tranquilo, tengo paz en mi corazón y seguiremos dentro de 30 minutos. Hasta pronto.